0: 听众朋友们，在今天节目开始前啊，我先来问大家一个问
1: 题吧。嗯，如果我说不让你问，你还会接着问吗？当然会了。<笑><笑>好吧，你问吧，我必须要问啊。<笑>您平时呢是和谁在一起生活的
0: 啊？是一个人呢，还是和家人朋友们在一起呢？哎，可能会有听友觉得，哎，你怎么突然问起这个来了呀？呃，那之所以说到这儿啊，是因为呢，呃，根据一项调查显示，现如今韩国一个人生活的家庭啊
1: 是越来越多了。嗯，没错。其实，关于在韩国单身家庭的这个数量越来越多呢，大家应该已经知道了。但是啊，现在呢，跟以前更多的是被动独居的老人不同，现如今呢，主动去选择独自生活的年轻人可是越来越多了。你要去问他们原因啊，回答最多就是俩字儿。舒坦呗啊，不是，<笑>这是三字儿，三个字儿了，就是舒,舒
0: 坦呗<笑><笑>。对对、啊、呀，是啊，这个独自一个人呢，少了牵绊，一人吃饱嘛，全家不饿，应该是这么想的吧。嗯，但是呢，因为这个独居生活太过舒服了呀，所以呢，现在越来越多的年轻人呢，乐不思蜀了，就愿意一个人生活，也不想着要结婚啊，生孩子呀。而且呢，有这样想
1: 法的人啊，正逐年增加。嗯，没错，感觉我们身边都有很多哈。嗯，可不是。那要说现在的韩国社会呢，其实也是越来越适合独居者们的生活了。你比如说什么一个人用的小家电呐、啊，还有一人食简餐啊，还有麻雀虽小五脏俱全的单身公寓等等啊，都为独居者们提供了任性的可能。那所以韩国不是有这么一个词儿叫做“婚种”，嗯、也就是我们常说的。独行侠对吧，<笑>他们独自生活、吃饭、喝酒、看电影，甚至独自去 K 歌、旅行，都一点不成问题啊。嗯，但是啊
0: ，一般呢，大家可能普遍以为说，这一个人住嘛，所需费用应该会比较少吧。但是啊，可是咱不能小看了他们的开销哦。据调查呢，独居者们认为，要想在六十二岁退休，而且呢还不怎么影响自己的生活质量的话呢，手头应该要有。五
1: 点七亿韩元的资金，嗯，<唉>这计算机一戳是，这心也就被戳着了。好<笑>心的话，<笑>对呀。<笑>那这样的话呢，月均要有一百二十三万韩元的投资和储蓄才能达到的。但是呢，理想向来都是非常丰满的，现实却向来也都是很骨感的。实际上，人们平均呢，月均呢、啊，只能存下七十四万韩元，真是差很多啊。嗯，差的比较远。但是啊，呃，看来我们是好好攒钱才是王道。
0: 可是呢，这又谈何容易啊！刚刚呢，我们也说了，现在的年轻人呢，追求舒坦过日子嘛，购物、旅行什么的，一样都不会少，开销
1: 呢，自然也就不小。要是想攒下钱来，真是想说爱、哎、你不容易啊！是啊，据说呢，以后韩国每年呢都会增加十五万个艺人家庭。要想老了之后呢，还能像现在这样比较自由自在的生活，当然是要做好更周全的准备了。好了，接下来呢，就让我们一起打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要跟大家一起分享
0: 。好的，欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们还是来先为大家预告一下本期节目都将安排播出哪些
1: 内容。嗯，这期节目呢，我们还是安排了韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要为大家带来的是李雪听友分享的一段人生感言。然后呢，我们会照例为生日的朋友们送上一首好听的歌曲作为祝福。在
0: 生活的发现栏目中呢，我们将为大家介绍王倩倩听友提供的生活小智慧，如何延长蔬菜保鲜。随后呢，是我们的专题讨论环节，我们将继续就十一月份的话题——读书，分享
1: 听友的观点。本期的有问必答栏目，那易贤呢将为流畅听友解答有关韩国特色游乐园的问题。节目最后呢，仍将是我们的点歌台，将为赵亚东听友送出一首点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，临近年底了，不知道听众朋友们是否还记得我们的年末四大奖活动呢？这个呢，是我们近几年每年都会搞的一个例行年末庆祝活动，借以答谢一年来热情支持我们的节目的听众朋
1: 友们。嗯，今年呢，我们仍将开设这一大奖环节，那还是会设有综合奖，也就是最重磅的大奖，还有参与奖、反馈奖等四大奖项，分别呢颁发给积极参与我们节目互动、从各个方面积极支持我们节目的听友们，以及积极为我们发送收听报告的听友们。奖品呢也是相当丰厚的。得那不过在这里呢，我们要先对今年的奖品保密，留些神秘感给大家。嗯，可以透露的呢是值得期待哦
0: 。那我们选定获奖者的标准呢，是根据听友们过去一年参与来信选读专题讨论的次数，以及呢为我们发送收听报告的频度。当然了，其他各种形式的互动啊，我们也会综合的考
1: 量，最终呢选出获得年末四大奖的获奖听友。嗯，虽然时间呢只剩下一个多月啊，二零二零年就要结束了，但是听友们呢仍然可以为冲击奖项来个冲刺的。方法很简单，就是积极的和我们互动，参与我们的节目的各个环节。
0: 是的，我们热忱期待着大家年底了多多来信，和我们分享这一年的感悟，您的生活点滴，共同温暖这个二零二零年末。那说到听友参与啊，近期呢，我们也接到了很多新听友发给我们的在线收听报告反馈，比如说包括兰开颖听友的，还有郑国锋听友、徐凯听友、尹志英听友、于洋听友。还有呢，山东润听友张景松
1: 听友等等，嗯，是的，有这么多的新面孔呢，我们也很惊喜，也很感动。那你们让我们知道呢，还有很多听友啊是在默默地支持着我们。当然呢，我们也希望大家啊有机会呢能够走到台前来，那给我们来封短信也好，那谈谈您的收听感想也好。或者呢，是就您的收听情况做几句说明也是好的，都可以哦。我们的平台是非常开放的，那这里啊就是听友们畅所欲言的舞台，所以一定不要犹豫哦。嗯，而且呢
0: 还有各种精美的礼物可以拿哦。只要呢您动动手指，更积极的和我们互动，就会有机会。我们呢也十分期待和更多听友们结识，和
1: 彼此成为好朋友。总之啊，我们在这里恭候大家的来信和参与。啊，好了，最新动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我们进入下一个环节，分享听友们的来信
0: 。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享听友们的来信前呢，还是提醒大家一下，在节目最后的点歌台环节，我们将会介绍我们的联系方式
1: 和收听方法，敬请听友们留意收听。嗯，好的。那么接下来呢，我们就一起来分享今天的第一封听友来信吧。首先要跟大家一起分享的呢，是来自台湾的听友黄耀德写来的一封信。KBS 韩广中文组李璐、婉玲二位主持人，你们好。我是台湾的黄耀德。十七号那天呢，因为家里的一些私事，出了一趟远门，但可惜的是忘记带上了收音机，所以那天的听众信箱是通过网络收听的。非常感谢你们二位读了我的信，也非常感谢易贤老师的介绍，让我学到了很多。这几天台湾的天气逐渐转凉了，大家也开始把家里的大衣拿出来了。现在台湾的天气呢，早晚温差开始变大。早上的天气啊，从原本的二十几度骤降到现在的只有十五到十六度了。嗯，你好，黄耀的听友，非常感谢呢，您出门在外啊，还记得收听我们的节目。最近的首尔呢，气温也是降下来了，而且啊，一早一晚也是非常冷，稍微有点冬天的感觉了。所以呢，我们大家呢，都要注意及时添衣，不要生病了、啊。另外，黄有德听友呢在信中也提到了我们上周节目中也提到过的台历的事情。他说啊，我在节目中听到柜台告知，因为邮路不通，所以不打算制作新年度的台历。那让我感到万分的遗憾。作为广播爱好者，最期待的就是电台制作新版的 QSL 卡跟台历。柜台的台历呢，也是我非常喜欢的一个纪念品。台历充满了韩国的风格，我非常的喜欢。这次呢，没有制作新的台历啊，所以我感到特别的遗憾和可惜。嗯，是啊，其实很多听友啊，包括我们呢，也觉得是挺遗憾的。那韩广台历呢，其实已经成了我们每年辞旧迎新的一个标配了。那一下子没了他的身影呢，哎，也真的是感觉少了些什么。啊，另外呢，网友的听友在信中还说啊，在这一年，对于很多广播爱好者。尤其是像我一样喜欢收集电台 QSL 卡的爱好者们来说啊，真的是非常难过的一年。很多国际电台因为邮路不通，不得不停止发送纸质的 QSL 卡，改为电邮寄送电子的证明卡。那对我们来说呢，电子版虽然方便，但是呢又少了一种感觉，少了拿在手上的温度。目前发送 QSL 卡的电台已经开始逐年减少了。不过，由于疫情的关系啊，使得减少的速度也越来越快了。啊，对了，我还有听到你们说，二零一八年发行的 QSL 卡呢，还有剩余一些。上网查了一下，柜台在二零一八年发行了多种的 QSL 卡，每种卡片的主题都是我很感兴趣的。如果可以的话，我希望你们能够寄一些给我。嗯，好的，我们会尽量满足您的要求的。另外，我们在上周回答朱坚平听友来信的时候也提到过啊，说是呢，明年呢，韩广呢还将制作新的纸质 QSL 卡，所以呢，您还可以期待一下。网友的听友在信中还提到了有关收听韩广节目的事情，他说啊，目前在台湾通过网络收听柜台还是一切正常的，幺五五七千赫的讯号收听效果也很好，基本上没有什么大的问题。我目前是使用三星的 A 五十手机。利用最新版本的 KBS w o r d Radio On Air 手机的 APP 收听柜台。之前呢有听友反映说，可以试着下载旧版的 APK 档。那虽然有些功能是可以使用了，但是呢还有些部分功能没有办法使用。那这一周的听众信箱呢，也有听友呢是用更新系统的方式，而我呢则是会更新这个应用程式，确认是否使用的是最新版本。按照我的经验啊，通常一个应用程式。旧版的用了很长时间的话，就会变得不方便，也会有一些内容无法显示。所以呢，我都会及时更新成最新的版本。建议跟我一样使用三星手机的听友们，试着去找找看有没有办法找到呃 KBS w o r d Radio On Air 的最新版本的 APK 档。那最新的系统呢，也在更新之后呢，试试看您还能不能收听。这个呢，也是给大家做个参考。那今天呢，就写到这里，祝大家工作顺利。嗯，好的。那非常感谢包括黄耀德听友在内的听友们纷纷为我们出谋划策啊。那不少听友呢也反映说，采用了这些方法之后呢，都或多或少的解决了一些问题。所以，如果收听有问题的听友呢，您不妨也可以试试刚才黄友的听友提出的这个建议啊，确认一下应用程序是否是最新的版本，看看是不是会有些改善啊。那当然了，我们也一直在继续寻找问题的根源，大家一起努力，应该会很快解决这个问题吧。好了，感谢黄友的听友对我们节目的一贯支持，在这里呢，也祝您一切顺利。
0: 好的，谢谢黄耀德听友。那接下来呢，我来介绍一下天津市李健听友的来信吧。他说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，各位好，有好久没联系了，各位最近都还好吗？话说，二零二零年还有两个月就要结束了，天津这边已于前天开始暖气低温运行中，室外气温昼夜温差已经逐渐开始拉大了。”是的，我们都还挺好的，不知道李健听友是否也一切安好呢？呃，看到天津说供暖了哈，估计呢很多南方的小伙伴会很羡慕吧。最近呢天气开始冷了，大家呀一定要多多的保重身体，小心感冒。呃，还有不到两个月的时间呢，我们就要和二零二零年说再见了。呃，说实话，这一年真的是太一言难尽了，可能会有很多人想赶紧和这一年说拜拜吧。希望明年呢能够一切顺利啊！李健听友呢还在信中说，呃，在开始今天的话题之前呀、啊，有一个事情需要求证一下。我在韩广的微信群里看到有人说明年二零二一年台历是要停止印刷了吗？如果真是这样，我倒是觉得以后有关台历方面可以考虑一下，请有绘画才能的同事做一张每年的台历电脑桌面壁纸。然后壁纸内容，除去每个月份之外呢，如果有空间的话，可以把韩广中文组主持人的照片也可以放上来。说白了呢，就是如果消息经过确认，的确是明年要停止印刷台历了，那就改为电子版的台历吧。嗯，好的。那我们首先呢，也来回答您的求证啊。刚刚呢，婉玲在回复黄耀德听友来信时呢，也提到了说，呃，今年呢确实的是非常遗憾，呃，明年呀，这个新年的台历呢要停运了，原因呢就是因为说这个新冠疫情扩散，导致现在我们除中国地区之外呀，几乎无法向其他国家和地区呢邮寄物品。而台历呢，是我们十一个语组来共同制作的嘛，所以呢，考虑到整体的情况，很遗憾的是，只能停印今年的这个新年的台历了。嗯，那不过呢，我觉得您的这个建议呢，非常的值得参考，呃，说不定可以成为一个很好的答案。我们呢，也会向上面反映一下，会积极考虑您的想法的。李健听友呢，每次来信呀、啊，都会和我们聊一个话题，那这次呢，也不例外。他说。呃，今天来聊聊山寨的话题吧。说到山寨产品，其实就是借助了大牌的名字，然后把大牌部分字母或者文字换成另外一个，让消费者误以为是自己熟悉的品牌。不论什么东西都可以拿来仿照，把品牌的名字换一下。有的会把产品里面添加一些原版产品没有的东西。嗯，是啊，所以呢，我们消费者呢在购物时啊，一定是要擦亮眼睛的。如今呢，市面上各种商品实在是太多了，山寨的花样呢也是层出不穷。当然了，最重要的呢，我觉得还是要完善这个法律法规，不让不法分子呢有机会钻空子来制造山寨吧。毕竟呢，消费者有时候地位其实还是挺被动的，并没有多少选择或者甄别的余地。您说呢？另外呢，李健听友啊，后来还来了一封来信。他在信中说，呃，前段时间刚好我们这里的邮政服务人员给我打来电话，问我说，我看您手里有一封国际邮件，我想请问一下这东西是什么？然后问的我就有点傻眼。后来我就想起来了，就说这是韩国广播电台中文组的邮件，我想应该是鼠标。顺便说一下，因为这类的礼品都是统一采购的，应该没有什么发票证明。然后呢，对方就说：“好吧，那我就申报为鼠标吧。”然后过了一段时间，就收到了韩广的精美礼品——无线鼠标。好的，谢谢李健。听友呢特意来信告知说收到奖品了啊！在这里呢，也借着您的这封来信呢，向广大听友们说明一下相关的情况。那据我们接到的听友反馈和了解到的有关情况呢。中国邮局或者是海关呀，时常会有一些对货物的查验，并且呢，会致电或者是发短信告诉收件人呢，确认货物的信息。以前呢，我们也曾经收到过听友的邮件来信，说这个呃，想问问包裹内是什么东西，或者呢，请我们协助完成这个报关。所以啊，如果呢，今后听友们遇到这样的问题时呢，您呢也可以发送邮件给我们。由我们呢来告知您奖品的具体信息，帮助您呢顺利的收到奖品。在这里呢，我们也要感谢李健听友，呃，您回复邮局的内容呢非常的恰当啊，也顺利的解决了通关的问题。其他听友呢也可以效仿一下，用这种方法呢来解决问题。另外啊，李健听友呢还说，今天顺便来聊一聊关于电视台开台音乐吧。前段时间刚好网上搜到关于 KBS 电视台相关资料的时候，意外找到一段来自 B 站 KBS 一台开台节目预告视频，音乐是一段比较长的交响乐，觉得非常有艺术气息。我觉得能把交响乐作为开台节目预告也是非常的有创意。时间关系就先说这么多吧，顺祝求安。好的，李健听友看到您的来信之后呢，我们也是很好奇啊。呃，您听到的究竟是哪一段音乐呢？所以呢，特意啊，又请您呢通过邮件把视频呢跟我们分享了一下，呃，结果呢，我们发现啊，这个李健听友呢一下子是把韩国三家主要电视台的这个音乐视频都发了过来，我们看到呢，确实啊，都是说这个做节目预告时候的这样的画面和背景乐。呃，那有的音乐呢是带人声演唱的，比较的动感和激昂，而我们 KBS 电视台的这个音乐呢，主要是以悠扬宏伟的交响乐为主。呃，没想到李健听友还关注到了这些细节，看来呢，您真的是非常关注韩国的方方面面，所以才有如此深入的了解吧。总之呢，谢谢李健听友的分享
1: ，今后呢，也欢迎您就更多的话题与我们进行探讨。好的，感谢李健听友。那接下来这封信呢，也是来自我们的一位老朋友，是哈尔滨的流畅听友。他在信中是这么说的：“韩广中文组各位主持人、编导老师，大家好！很高兴收到了韩广寄来的礼物，是很漂亮的环保购物袋，上面刷着英文‘韩国之窗’。那我想，韩广是当之无愧的，正是通过韩广的每一个精心准备的节目，广大听众了解到了更加丰富多彩的韩国。”嗯，啊，非常感谢刘畅听友的认可啊！将韩国的方方面面、点点滴滴，过去、现在和未来，都呈现给大家，也是我们做节目的宗旨。有了大家的鼓励呢，我们一定会越做越好的。刘畅听友还说啊，今天写信呢，也想说一说让我很有感触的韩国旅游发展局推出的线上直播 K Performance 项目。那既让人深刻的韩国宣传短片之后呢？旅游发展局又于十月十九日到十一月九日推出了这一项目，连续二十二天，每天都播出一部演出的视频，涵盖了无言剧、舞蹈、国乐、话剧、音乐剧等等多类演出的题材，甚至啊，连小众的话剧呢，也都精心的配上了英文字幕。有的，例如涂鸦秀，还有占卜等很多外国游客为主的演出啊。那其中呢，因为疫情，外国游客不能到访而停演了。那通过这次活动呢，也很好的展示了作品的魅力，让全世界对于 K 公演感兴趣的观众们能够更好的线上观看。一些喜爱公演，但是对这些针对外国游客的作品不太了解的韩国观众呢，也纷纷留言说，以后想去现场看看。哇，刘畅听友对于韩国文化真的是了如指掌啊！那比我们了解的还多还详细呢。其实韩国呢一直在力求将危机变成契机，尤其是在公演和旅游等领域。那可以说啊，已经是在线上开辟了一片新的天地。那就像刘畅听友说的，线上直播，这在疫情前呢是无法想象的事情。疫情前，公演制作公司为了让更多的观众现场观看，是不会在线上公开演出的全部内容的。作为唯一一个没有中断公演的国家，除了线下做好防疫，维持一定比例的观众，更多的公司呢，顺应形势，及时的做出了改变，纷纷的推出了线上公演的收费直播或者是免费直播。丰富多彩的内容，看起来真的是幸福感满满。幸福的烦恼啊，就是有的时候啊，同一个时间精彩的直播太多了，还要取舍；有的时候两个设备同时观看不同的演出。那我真的非常希望疫情能够尽快过去，观众能够自由进入现场观看，方便海外观众的线上直播呢也能继续下去。哇，您可真厉害哈、啊！两个设备同时观看，您这是真爱没错了哈。那估计其他国家的韩国公演迷们也会有这样的烦恼吧？那今天呢，我在这里呢，顺便再给大家安利一个挺值得参与的活动，那就是二零二零韩国文化庆典。那这个庆典呢，从二日到二十九日将在线举办，有很多知名的演员呐、啊、歌手、模特，还有服装设计师等等呢，会带着您去体验各种文化活动。那很多中国听友可能会比较喜欢黄致列啊，那您可以一定要参加这个活动，这里边有很多黄致列，他会带您到很多地方去的。另外呢，还会有像江丹尼尔、宋佳仁，还有 The Boys 等等五十余组的歌手，连续四周每个周日呢，在韩国文化庆典等 YouTube 频道，也就是 YouTube 频道会奉献精彩的演出，精彩连连，所以大家一定不要错过。刘畅听友呢，在信中还提到是哈尔滨，也就他是哈尔滨人嘛，说哈尔滨的十一月初迎来了初雪，哇，我想一定是很浪漫吧。韩国这里呢还不到下雪的时候，那天气呢但是也开始冷了，所以啊，在这里呢提醒大家都注意保暖，远离感冒，过一个健康的冬天
0: 。好的，感谢刘畅听友。呃，时间过得真快啊！每一次呢，我们都希望能分享更多听友的来信，但是呢，因为时间有限，只能呢介绍几位听友的来信。呃，就让我们把更多的时间呢留给下周吧，在下期节目中再介绍更多朋友分享的内容。当然了，我们也希望呢看到更多听友来信和我们互动。好，那接下来呢，我们就一起进入生日祝福单元，为下一周过生日的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由辽宁省李
1: 雪听友分享的人生感言：人生就是一场历练，狂风暴雨中。哪怕被吹倒了，人也要敢于在泥泞中匍匐前进；千辛万苦中，哪怕被压倒了，人也要敢于在重压下顽强挺立。静下心来仔细想想，其实人活着真的不容易。每一天都会发生你意想不到的事，有高兴的，有生气的，有无奈的，有伤心的，有哭笑不得的，有解释不清的。不管是什么样的事，都是对你的一种挑战。人生就是一个磨练的过程，这话一点都不假。如果没有这些，你永远都不会成熟。努力去做好每一件事，不是为了别人的认可，而是要做到无愧于自己的良心。好的，感谢婉玲，也感谢李雪听友同门分享这段人生感言。接下来呢，我们要把一首由罗勋儿演唱的《爱情》送给十一月十四日到二十日过生日的所有听众朋友们。罗勋儿呢，是被誉为韩国乐坛的传奇啊，所以让我们一起来听听这位传奇眼中的爱情是什么样的。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门
1: 、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。每种食物呢都是需要保鲜的，而且啊保鲜的方法呢都不尽相同。
0: 那今天呢，我们就通过介绍河北省王倩倩听友分享的内容，赶快呢一起学一学怎么延长蔬菜
1: 保鲜吧。嗯，首先呢是菠菜和茼蒿等叶菜，那您可以先在菜叶上呢喷点水，然后呢再装入保鲜袋。注意啊，一定不要将保鲜袋的袋口捂得太严了。之后呢，您可以放进冰箱的冷藏室里边，记住要根部朝下，直立摆放。
0: 另外呢是西红柿，呃，大家呀可以将西红柿呢放入干燥的塑料食品袋内，口袋呢扎紧以后放于阴凉处。
1: 每天呀要记得打开袋口一次通风换气五分钟左右。再有呢就是黄瓜，新鲜的黄瓜呢在高温下啊很快就会变干，所以呢如果想要更好的保鲜，您可以擦干它表面的水分，然后呢放入塑料袋密封，再放入冰箱里冷藏就可以了。生菜呢是遇湿容易变黄发蔫的蔬菜，失去清脆的口感
0: 。因此呀、啊，在保管生菜的时候呢，要等这个生菜表面的水分风干了以后，再用干净的纸巾呢将生菜包裹好
1: 了，装进袋子放入冰箱保存，可以延长保鲜的时间。我们经常吃的蘑菇呢，就最怕受潮变质了，所以呢，保存的时候呢，是不宜用塑料袋来装的，否则呢，就会容易导致水分没有办法散发，进而加速蘑菇的这个霉变。这时候呢，我们可以选择用纸袋，纸袋存放的话，可以防止蘑菇变质的
0: 。另外呀，还有我们常吃的土豆啊，土豆的存贮方法非常简单，放在干爽通风的地方就可以了。另外呢，如果您在土豆之中放一个
1: 苹果，还可以防止土豆发芽，从而延长保存期限。嗯，没想到苹果还有这样的妙用啊！还有呢，就是茄子，茄子呢是最好不要用水冲洗，还要避免雨淋啊、磕碰什么。这样的话，这个目的啊就是防止它表面的那个蜡质层被破坏啊。此外呢，还需要防高温，存放在阴凉通风的地方就可以了。还有呢，西芹和
0: 芹菜。将芹菜或者西芹啊，放进装一点水的水盆里，然后呢放入冰箱里保存，可保存非常久的时间。普通芹菜呢，还可以将叶子和茎杆分别放到保鲜袋里来保
1: 存。哇，这个方法我还是第一次听说，回去要试一试。再有呢就是香菜了，对啊，就是很多韩国朋友一听就会。
2: 色变的那种香
1: 菜，<笑>当然呢，也有很多韩国朋友是爱得不得了啊，嗯、对吧？<错>这也是很分明的这个爱憎分明啊。那香菜呢，是最好要挑选这个棵大带根的香菜，然后呢，捆成小捆，在外面包一层纸之后呢，放入塑料袋中，松散的扎上袋口，让香菜根朝上，将袋子呢置于阴凉处，随吃随取。那这样呢，可以保证香菜在七到十天之内啊都是新鲜的。你还可以准备一个放了水的杯子，将香菜的根部泡到水中，每天去换水，同样呢也能保持几天的新鲜。嗯，再有呢是咱们家常菜桌上的这个韭菜
0: 啊，因为韭菜呢是怕干的，所以呢将新买回来的新韭菜用小绳捆起来，然后呢根部朝下放在水盆里，可以长时间保证不干不烂。另外呀、啊，还可以用这个喷过水的纸包好之后呢，放进保鲜袋里来保存。
1: 但是呢，最好还是要尽快的使用。嗯，保存大葱呢，您可以先用纸包好之后呢，把大葱放进保鲜袋里边，竖着放入冰箱里呢，保存的时间会更长一些
0: 。嗯，还有一种香辛料是大蒜，大蒜呢，保存的时候最好是能保持原样啊。可放入网袋中，然后呢，吊挂在室内的阴凉通风处。另外呢，您也可以将这个大蒜去皮以后加工成蒜泥，密封起来放入冰箱内冷藏，大约呀、啊、可以食用两个星期。嗯，嗯这个方法我是亲测过啊啊，啊、呃
1: ，可以长久的保存这个大蒜、嗯。而且呢，也可以随吃随取，很方便哈。那好了，以上呢就是我们在今天的生活的发现栏目中为大家介绍的延长蔬菜保鲜的小妙招，您都学会了吗？在这里呢，也要特别感谢王倩倩听友的精彩分享。Yeah, yeah, yeah, yeah,
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续呢就
1: 十月份话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是要先来预告一下十二月份的讨论话题的内容。那十二月份的话题是：又到一年年末，您准备用什么样的心态、什么样的心境去送走过去的一年，并且迎接即将到来的崭新一年呢？每月详细的讨论话题内容呢，听友们可以前往我们的官方
0: 网站，找到听众信箱网页的专题讨论板块来进行查阅。欢迎大家呢积极参与十一月份话题的讨论，并且呢将您的观点写成短文，提前发送给我们。幸运的听友将有机会获得我们
1: 的一份精美的奖品。我们再来介绍一下十一月份的讨论话题。您平时是喜欢读纸质书还是电子书呢？在迄今为止读过的书中，请介绍一本让您印象最深刻的书。好的，那下面呢，我们就一起来分享听友的观点吧。今天要跟大家分享的是天津市王丽听友的观点。他说啊，我生来就是一个爱书如命的人，从上学之前就开始如饥似渴的读书。读书使我头脑充实，心灵广阔。读书让我看到自己的能力，找到人生的意义。我喜欢纸质书。也喜欢电子书，二者比较，我更喜欢电子书。感谢网络时代，国内外数以百计的图书馆提供了海量的电子书，使我们能够随时随地的查阅知识和信息，轻松愉快地阅读想看的图书、报刊和论文资料。试想，在三十年以前，在偏僻的三春，想随心所欲地看到一本想看的书，那简直是天方夜谭。而今，只要能够上网，就可以读到大部分要读的书，不论是什么时代、什么国家、什么语言的书，几乎是召之即来，真的是以前做梦都想不到的。更重要的是，电子书和互联网相结合，可以检索、可以互动，把读书变成立体多维的文化活动。电子书的便捷，有助于更多的人去掌握知识和技能，提升生活的品质。在我读过的书中，印象最深刻的就是海伦·凯勒的《假如给我三天光明》。我家后院的邻居家有一个和海伦一样聋盲哑的人，什么也做不了。海伦能够成为世界著名的作家，首先要感谢他的老师安妮。可以说，老师的细心、耐心和无私的付出，让他有了成功的基础。海伦冲出黑暗和寂静的牢笼，能够感知大自然的脉动。能够与人顺畅的交流，该有多么激动人心啊！这是生命的赞歌，也是爱的赞歌。我们每一个人，无论是体魄健全的，还是有不同程度残疾的，都没有理由懈怠，都应该奋发努力，在生命的旅程中去谱写充满活力的乐章。好，以上就是王丽听友的读书观和他的读书心得
0: 。好的，感谢王丽听友的分享。本期呢，专题讨论就介绍到这里。接下来我们进入下一个环节，有问必答。今天我们请洪一贤来回答黑龙江省刘畅听友提出的问题。他的问题是，想请易贤老师介绍一下在首尔及地方城市有特色的游乐园。好，那接下来呢，就请一贤来回答流畅听友提出的问题
2: 。各位听友，大家好，我是一贤，今天我来回答流畅听友提出的问题。韩国呢，虽说没有迪士尼乐园，但是有乐天世界、爱宝乐园、首尔乐园等世界级的游乐园。一九八九年开业的乐天世界 （Lotte o World） 是位于首尔市区的世界级。主题公园也是韩国人十分喜爱的游乐园。乐天世界呢，占地面积达十三公顷，集游乐园、酒店、百货店、免税店、大型超市、电影院、美食广场、一百二十三层高的韩国新地标乐天世界塔为一体。从观光,光休闲到购物娱乐，应有尽有，是一座全家欢乐的城中之城。乐天世界呢，作为全球规模最大的室内主题公园，一九九五年呢一度被载入吉尼斯世界纪录。如今呢，乐天世界仅次于阿联酋的华纳兄弟主题公园与迪拜的 IMG 室内冒险乐园，为世界第三大室内游乐园。乐天世界的年接待游客呢达六百万人次，其中外国游客占百分之十以上，是最受海内外游客欢迎的韩国首尔最具代表性的旅游景点了。呃，一九七六年开业的爱宝乐园是三星集团下属的大型游乐园，位于京畿道龙仁市，占地面积达九十九公顷，是韩国最大的主题公园。这里呀、啊，除了拥有四十多种高科技游乐设施以外，还设有野生动物园、爱宝乐园。最大的优势呢，在于其先进的游乐设施、便利设施以及迷人的自然景观。尤其是自一九八五年起每年举办的花展，也吸引着众多的游客。在精心设计、四季不同的四季花园。无论哪个季节访问，您都可以欣赏到不同的花展，别有一番乐趣。爱宝乐园的水上乐园加勒比海湾则拥有世界一流的水上娱乐设施，波涛泳池、温泉、滑道等，让游客玩儿一整天也玩个不够。最近的一项调查显示啊，在全球二十大主题公园排行榜中，爱宝乐园排名第十六，乐天世界名列第十七位。还有济州岛的神话主题公园也是颇有特色的游乐园，这是济州岛规模最大的游乐园，总占地面积达二十八万平方米，里面呢有十五种刺激好玩的游乐设施。特别是神话主题公园是以韩国人气卡通形象爆笑虫子为主题打造的游乐园，因此呢，园内啊到处可见以动漫爆笑虫子为造型的游乐设施，令人仿佛置身于爆笑虫子的世界，深受儿童游客的欢迎。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望流畅听友满意，我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自上海市的赵亚东听友在来信中表示，希望点播一首《爱的迷路》，送给洛盈虎、卢焕丽、薛飞、纪远、周飞、李雪、韩宇波、宋志新、马华清
1: 以及所有 KBS 的听众朋友们，祝福大家收听愉快。好的，感谢赵亚东听友点歌送祝福，稍后呢，我们就为您和各位听友送上这首歌曲。不过啊，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来介绍本期的获奖名单
0: 。本期幸运听众奖品，我们送给天津的李健听友；本期的热心听众奖品，我们送给浙江的康真恒听友。感谢两位听
1: 友来信参与我们今天的互动，以及呢为我们反馈收听的效果。这一期的参与奖奖品呢，分别送给为我们发送在线收听报告的尹志英听友和于洋听友，恭喜你们哦！也恭喜所有的获奖
0: 听众朋友们。那另外呢，在节目尾声，我们再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co 到 kr。发送包裹或手写信的听友，请大家寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组
1: 收，邮编是零七二三五。上午收听的听众朋友们，要记住我们的网址哦 ：word 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese。您呢，也可以在应用市场去下载我们的 APP。KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本
0: 期听众信箱节目就要在崔贞熙演唱的《爱的迷路》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢参与今天
1: 节目的各位听众朋友们。嗯，是的，欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会